0: de Radio Universidad. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en la franja educativa de ingeniería al día. Hoy nos acompaña el ingeniero Yorick Quiroa. Bienvenido, ingeniero. Él nos va a hablar un poco acerca de lo que él hace y de lo que él está. Y vamos a hablar también de los tipos de visiones y cómo él ha logrado, en donde está a su corta edad, porque realmente incluso pues ahorita he hecho mucho, me estaba contando un poquito antes de entrar al aire lo que él estaba haciendo y de lo que los guatemaltecos tienen, eh, los guatemaltecos visionarios. Entonces, bueno, Ingeniero Quiroa, antes de iniciar yo quisiera que me, me comentara un poquito acerca de lo que hace, a qué se dedica. Eh, ingeniero, quién de qué es? Entonces le dejo el espacio para que se pueda presentar a nuestra audiencia de Radio Universidad.
1: Muy bien. Muy buenas noches, buenas noches a, a todos los ingresados. Eh, Ingeniera Nathalie, buenas noches. Eh, bueno, un poquito al respecto de mí, les vengo a contar de que actualmente laboro para una empresa llamada FIPS. Eh, su pronunciación es un poco distinta a la cual es como se escribe, es de origen francés. En realidad se pronuncia como FIPS en el origen francés. Esta empresa tiene... Eh, ...diferentes sedes alrededor del mundo en los países potencialmente desarrollados. En este caso yo me encuentro en la sede de Estados Unidos, en el estado de Kentucky, Louisville... ...y un poquito al respecto de qué es lo que hace FIF dentro de la industria de la ingeniería. Yo actualmente soy egresado de la Facultad de Ingeniería, ingeniero mecánico electricista... ...y me encuentro, le estaba comentando anteriormente a la ingeniera Natalie... ...que también me encuentro en su programa de maestría de gestión industrial... Ya en la última parte ya para eh, egresar de la misma escuela de posgrados. Y bueno, los persuado a que sigan estudiando, a que sigan desarrollándose profesionalmente. Un poco de lo que hace FIB, eh, un poquito de historia de ello, es de que no es muy conocida esta empresa, pero ellos fueron parte de lo que fue el diseño y la ingeniería para los elevadores de la creación de la Torre Eiffel. Entonces formaron parte del grupo de ingenieros que desarrollaron y diseñaron el elevador especial para poder estructurar lo que es la Torre Eiffel y se remontan hasta los años 1800, esta es una empresa que tiene más de 200 años en campo, pero su mayor desarrollo lo obtuvo posterior al 1940, donde se ha dedicado totalmente a la ingeniería y a brindar soluciones dentro de la industria. FIPS fue una empresa eh, subcontratada por Amazon para la solución del de envío de paquetes todo, todo lo que es embalaje, eh, envío de paquetes de un estado a otro Amazon, las grandes empresas como UPS, DHL, el servicio postal de Estados Unidos y Canadiense también son parte de los clientes de FIPS ¿Y qué es lo que hacemos? Pues bueno, nosotros diseñamos ciertos sistemas con ingeniería automatizados, eh, Ingenieros, colegas míos provenientes de la India Provenientes del de Medio Oeste eh, Provenientes de Estados Unidos, mexicanos Y mi persona como el primer guatemalteco dentro de esta industria Bueno, es, es un orgullo representar al país eh, en una empresa de este nivel Y siempre adelante, y es hasta donde me encuentro ahora
0: Jory, una pregunta. Ahora me causa bastante porque eh, como guatemalteco me imagino que habla otro idioma adicional al, al inglés o, o, o cómo, cómo es esto.
1: Eh, Natalie desde nuestro punto de vista como guatemaltecos, nosotros tenemos como segundo idioma el inglés. No es muy fuerte en, en nuestro ámbito diario en nuestros colegios, en nuestras escuelas, en nuestra universidad. Pero es indispensable hoy en día el contener el inglés. Incluso yo podría decir de que es necesario contener otro idioma, el estudiarlo, practicarlo y hablarlo con total fluidez. En mi persona, yo me encuentro estudiando, estudié dos años alemán y, pues, posterior, tal vez en un tiempo, al finalizarlo, planeo adentrarme a otros idiomas que se encuentren desde nuestro más que todo en nuestro campo, equipos provenientes de, de la India, de todos estos países que mencioné o, o lugares mencionados en, dentro de Europa, que contienen mucho la ingeniería eléctrica y electrónica. Eh, es necesario aprender idiomas, incluso de la parte de Asia.
0: Por ejemplo, eh, ingeniero en sí, ahorita en qué consiste su trabajo, qué es lo que realiza ahorita en la empresa donde está. ¿Cómo se
1: pronuncia? Es en francés, ¿verdad? Sí,
0: Fib. FIB.
1: Ajá. Bueno, como FIBA nosotros eh, somos un total de 8000 ingenieros distribuidos. Eh, conforme van saliendo los proyectos de las empresas que mencioné anteriormente, ellos nos ponen un plazo y fecha de entrega del proyecto más o menos de mes, mes y medio, y nos envían con un grupo de técnicos mecánicos y un grupo de técnicos eléctricos, ellos se encargan de realizar la instalación de los equipos. Instalan todo lo que tiene que ver con motores, variadores de frecuencia, sensores, todo lo necesario para que el sistema pueda correr. Y eh, dada la demanda que se da por los clientes de Amazon y todos estos, se preparan para lo que es el, el Black Friday, Navidad, Año Nuevo, todo, todo lo que requiera dar regalos o enviar paquetes. Eh, nosotros vamos como ingenieros eh, representamos, supervisamos lo que realicen los técnicos y programamos el equipo eh, lo revisamos, revisamos paneles eléctricos eh, nos damos cuenta de que si hay algún error o algo, alguna mala conexión tenemos que encontrar, solucionarla lo más rápido posible trabajar en conjunto con otros ingenieros porque ellos, parte de la ingeniería es de que ellos hacen la red eh, otros realizamos la programación Otros realizan el comisionamiento Otros eh, verifican que todo esté bien Y otros se encargan del post-servicio ¿verdad? Entonces eh, se brinda todo el, todo el procedimiento Desde el inicio Desde que está la torta de cemento en el lugar Hasta que se entrega el, el comisionamiento completo Y ya funcionando el sistema
0: Bueno, después de todo lo que se dedican eh, ¿En qué proyectos usted ha
1: participado? Bueno, Natalie, anteriormente yo me encontré en el estado de Delaware. Eh, estuve en el en Amazon M MTN1. Eh, es una bodega de cuatro niveles de pura automatización. Eh, usted entra en ese momento y es un edificio lleno de... Nosotros le llamamos... Eh, son las bandas transportadoras de tipo rodete... Y se encuentran cuatro niveles de pura automatización. También me encuentré en, en el estado de Indiana, en el Amazon MQJ5. Y compartimos proyectos con un, un proyecto de, del estado de Ohio también.
0: Bueno, haber salido usted como ingeniero, eh, ¿qué aporte ahora le ha dado a la sociedad como guatemalteco?
1: Principalmente, Natalie, para mí es un orgullo representar a, a Guatemala. Eh, agradezco mucho a mis a mis profesores, a mis padres, a las personas que me apoyaron. Eh, no les digo que es sencillo la vida estando fuera del país. También requiere sus obstáculos. Pero lo más importante es saberlos manejar. Y bueno, quisiera compartir esta experiencia con todo aquel universitario que se encuentre estudiando actualmente o que desee estudiar dentro de una universidad eh, los incito a que sigan preparándose el conocimiento nunca se termina eh, persuadirlos a de que ellos sigan media vez tienen sueños y metas eh, escuché una frase anteriormente que mi madre me dijo que el que persevera alcanza y el ser persistente también entonces es cosa de actitud también
0: bueno, y por ejemplo, ahorita, puedo escuchar, también está estudiando una maestría.
1: Sí, actualmente me encuentro en la maestría de gestión industrial. La ingeniera Natalie es una de, fue una de mis catedráticas. Eh, les digo que les recomiendo que se, si después de su licenciatura desean seguir aprendiendo y todo, fíjense a una maestría, si pueden a un doctorado, aprendan nuevos idiomas. El mundo de, y la industria y la ingeniería nunca deja de parar. La tecnología siempre avanza. Entonces, eh, es mi recomendación para todos ustedes.
0: Bueno, ahorita hablando un poco de como ejemplo, ¿verdad? La edad que tiene, todo lo que ha logrado. Realmente es muy importante también recalcar la importancia de poder seguir estudiando. ¿Por qué cree que seguir estudiando pues esto sea importante para su carrera? Bueno, y estaba hablando también que es ingeniero mecánico electricista y haber estudiado una maestría en gestión industrial son dos mundos totalmente diferentes, pero ¿qué le complementa una cosa con la otra?
1: Muy buena pregunta, ingeniera, pues eh, yo a mis 24 años eh, siendo ingeniero mecánico electricista. Eh, eh, Decidí tirarme a la maestría de gestión industrial porque al momento que nosotros estamos en campo, estamos en un, en un mundo donde es altamente competitivo. Esta industria es muy competitiva, poseemos competencia del mismo nivel de nosotros con el mismo nivel de profesional, pero eh, me... Me decidí por la maestría en gestión industrial porque a nosotros como ingenieros mecánicos, electricistas, y esto va para cualquier otro ingeniero que no sea eh, por parte industrial, eh, nos falta conocimientos administrativos, nos falta conocimiento de finanzas, nos hace eh, administración de personal. Eh, si algún día nosotros queremos aplicar a puestos gerenciales, a conocer más cómo se adentra una industria, cómo se estructura, es muy importante que nosotros tengamos conocimientos básicos, o incluso si nos pudiéramos dedicar a una sola parte, como lo financiero, eh, recursos humanos, todo esto. Eh, en nuestra parte, en la universidad, en nuestra carrera, como mecánicos electricistas, no nos brindan eh, tales cursos, entonces eh, es necesario y me ha servido actualmente todo ese conocimiento ahora que me encuentro en esta empresa.
0: Bueno, y qué consejos le podría dar usted a los universitarios ahora para que puedan tener una visión eh, de aprender un idioma, de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, porque uno no importa la edad que tenga, pues es bien importante seguir aprendiendo.
1: Yo incito a todos los estudiantes actuales de la universidad, eh, como egresado de la universidad de San Carlos les digo que es necesario que siempre deben continuar con su aprendizaje nosotros no, tal vez no tenemos, no poseemos eh, ese impulso que puedan darnos por parte externa pero es cosa de actitud nuestra si nosotros tenemos un deseo, una meta, un sueño, un objetivo eh, hay que persistir, hay que luchar por él Pase eh, de ese mi éxito eh, ha sido el que a pesar de los obstáculos, los sacrificios, eh, es muy importante tener la idea clara uno en su mente y poder entender de que si uno realmente lucha por lo que quiere, uno lo va a lograr. Y bueno, yo aplico tres tres valores, eh, los he aplicado durante toda mi vida que me han fortalecido a mi persona. En este caso, eh, si hacen las formas con actitud. Si hacen las cosas con disciplina, si lo realizan con persistencia y perseverancia, ustedes van a lograr a su meta. Y bueno, quisiera que escuchar en, en tal vez donde yo me encuentre, en algún lugar fuera de Guatemala, que, que guatemaltecos han logrado tales objetivos, porque, como les digo, en un campo tan competitivo, es muy importante que nosotros como guatemaltecos también tomemos y formemos parte de él.
0: Miramos la importancia de seguir aprendiendo. ¿Qué tanto le ha costado ahorita, Jory, llegar hasta donde llegó? ¿Fue fácil mm. haber entrado en una empresa transnacional?
1: Empezando por el inicio, como dicen ahí, por ahí. Eh, yo entré a la universidad en el año 2016. Eh, bueno, yo empecé el, mi primer semestre normal, como comúnmente es. Y luego empecé a adelantar cursos, cursos de vacaciones. Eh, cada semestre de cursos era de ocho cursos, o nueve, incluso diez, en algunas ocasiones. A la vez yo estudiaba otro idioma los días sábados o los días domingo En un principio yo quería ser piloto aviador, pero eh, también me adentré en ese estudio. Eh, es muy importante que, que a, a nosotros... Eh, obtener una meta, un sueño, cumplir algo, algún deseo. Mi sueño era trabajar y viajar en mi trabajo, el cual ahora que lo estoy cumpliendo, eh, me doy cuenta del sacrificio que es estar fuera de casa, estar fuera de tu hogar, de tus seres queridos, estar lejos. Eh, una de las dificultades para mí, en mi caso, yo sé realizar muchas cosas. La cocina no fue una de ellas, pero... Uno tiene que aprender a, a vivir solo, tiene que ser eh, algo independiente y a veces aunque nos cueste a nosotros por nuestra cultura separarnos de nuestra familia, eh, requiere de algunos sacrificios, eh, las desveladas, las famosas quemadas de pestañas como le llaman, eh, todo esto tiene un sacrificio y pero en el futuro lo va a valer.
0: Estábamos hablando, por ejemplo, de la importancia de aprender de a dónde usted está ahorita. ¿Cuáles son sus planes a futuro?
1: Eh, mi deseo es en, en algún momento eh, traer la presencia del país a, a, a los Estados Unidos. Eh, mi deseo es formar una empresa de ingenieros aquí eh, con sede en Estados Unidos y que nosotros eh, podamos, eh, no sé, traer más ingenieros a, a este campo, porque existen muchas personas con el conocimiento, el intelectual, el, el talento, pero carecemos de un cierto apoyo tal vez económico en cierta parte o, o las herramientas necesarias para que podamos desarrollarnos como ingenieros. Eh, en algún momento yo deseo que, muchos ingenieros nos encontremos en este campo, en esta industria tan competitiva y podamos demostrar y llevar el, el nombre del país en alto.
0: Bueno, ¿y cuál cree usted que hoy sería el mejor consejo y la mejor recomendación que le podría dar a los estudiantes?
1: Eh, estudien, esfuércense, diviértanse también si van a estudiar algo que les que les gusta, pues, eh, con mayor razón, mayor esfuerzo requiere, no se rindan, siempre luchen, siempre para adelante, eh, estudien un, nuevos idiomas, estudien otras, o, como hobby, pueden, no sé, realicen otras actividades, deportes, apliquen a becas, eh, yo inicialmente quise aplicar a una beca del programa de CG Plan. visiten diferentes sitios, guatemala tiene también ofrece muchas oportunidades varios países internacionales eh, solicitan estudiantes guatemaltecos, pero no nos encontramos capacitados para ello entonces eh, una de las debilidades y que nosotros poseemos como guatemaltecos es que no conocemos eh, el estudio de otro idioma y esto es elemental uno fuera de, de guatemala requiere del idioma con total fluidez. Y si es posible, tampoco se queden con su licenciatura, estudien a futuro una maestría, un doctorado, especialícense en algo. Ese sería mi mayor consejo para todos, todos ustedes estudiantes.
0: Bueno, y qué tan difícil, porque realmente es fácil decir, bueno, estudiemos, me voy al extranjero. Eh, yo en otras ocasiones había también exteriorizado que estudié afuera, viví un par de años en Estados Unidos y estudié allá también pero realmente la vida fuera del país tampoco es tan fácil como como lo pintan. Así que, ¡ay, qué bonito! Pues sí, qué bonito Estados Unidos, qué bonito Europa, qué bonito China, qué bonito India, pero realmente es un estilo, cambiar el estilo, cambiar el estilo, dejar familia, dejar novia, dejar novio, dejar... Eh, otras cosas que por muy bien, yo sé definitivamente que es por el bien de uno, pero ahora que usted está fuera y sabe todo eh, lo que conlleva, como por ejemplo desde que lo, la mamá le hacía uno todo y ahora pues aprender a estar solo, eh, una enfermedad, pasar solo, eh, ahora cómo es su estilo de vida fuera de Guatemala?
1: Aquí es donde nos encontramos, según una diferencia de culturas eh, y lo que usted eh, ingeniera comentaba, eh, las metas también requieren de cierto sacrificio, el sacrificio de estar fuera de casa eh, por largos periodos, eso limita eh, la cercanía del y la unión como nosotros guatemaltecos que normalmente mantenemos con nuestra con nuestro núcleo familiar. La vida fuera del país Uno se encuentra solo A veces eh, uno no ve pasar el tiempo Uno no tiene amigos con quien compartir Uno debe empezar prácticamente desde cero Lo que respecta a la vida social Que siento yo que es el mayor sacrificio Al momento de que uno eh, migra de, de nuestra nación De nuestro país, de nuestra tierra Es uno de los mayores sacrificios Porque al principio cuesta pero uno en la madurez y eh, al pasar del tiempo uno se da cuenta que, que esto puede traer mucho beneficio a, tanto a la persona a desarrollarse uno como guatemalteco y posiblemente posteriormente al, al país y a, y a incentivar a muchos otros estudiantes que, que realicen sus, sus mayores deseos, ¿verdad?
0: Bueno, y ahora eh, como estudiante de la maestría, como representando ya nuestra casa de estudios, eh, como e egresado de la escuela de mecánica eléctrica. Ahora, eso solo es un pequeño avance. Realmente lo que acaba de sí. hacer es algo donde dice, bueno, yo ahora puedo. O sea, tal vez al principio lo miraba muy lejos y yo decía, bueno, si puedo hacer esto, me puedo trazar muchas cosas más. Ahora, ¿qué? ¿cómo se siente al haber dicho, bueno, pude cumplir? El primer sueño, creo yo, considero que puede haberse graduado. Que que fue una de las pocas poblaciones, en el, el poco porcentaje, mejor dicho, de Guatemala que tuvo el acceso a la educación, concluía que terminó la educación, mejor dicho, que había terminado la educación. Y a, la educación superior, no digamos ahora una maestría que ya está por concluir, y pues, ¿cómo se siente ahora haber alcanzado algo? Decir, bueno, ahora vivo en otro país, estoy haciendo algo que me gusta. ¿Cómo se siente?
1: Eh, ingeniera, yo me siento realizado, me siento orgulloso, me siento con una satisfacción que esto es personal. Eh, con mis años de estudiante, yo decía, lo primero que busco es graduarme. Uno establece metas a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Yo decía al inicio, bueno, quiero graduarme, lo conseguí, fue una gran felicidad para mí y mi familia. Eh, luego me establecí que dese deseaba más conocimiento, deseaba aprender más en campo, deseaba eh, lograr más objetivos. Me incluí dentro del programa de la maestría de gestión industrial, eh, me establecí otras metas a futuro. Yo en mi, en mi pensamiento y en mis deseos siempre fue viajar en mi trabajo lo logré y ahora que estoy dentro de una de las empresas que tienen mayor influencia dentro de empresas grandes como amazon llegué a estar dentro de una de ellas eh, ahora yo comparto con otros ingenieros de gran nivel y tengo más metas deseo seguir cumpliendo más deseo realizarme más eh, esto no para aquí obviamente eh, Deseo seguir creciendo, deseo seguir aprendiendo, y aunque cueste, y aunque a veces tengamos la pereza, algo, no, el tiempo vale oro, no lo dejemos, no lo desperdiciemos, es lo más valioso que podemos tener, y hay que saberlo aprovechar.
0: Yo creo que eso fue ahorita como clave, hay que saber aprovechar el tiempo, ahorita los 24 años, que es lo que no, lo que le falta todavía, eh, concluir ¿Qué, ¿Qué es lo que quisiera hacer a futuro ahora? Bueno, ya concluí algo que me gustaría, pero ¿ahora qué le gustaría a futuro?
1: Mm, posiblemente eh, en el punto que estoy ahora deseo ahora crecer más eh, deseo obtener una beca a Alemania en este caso, la cual ya había aplicado anteriormente deseo también volverme un piloto eh, aviador eh, estudié para ello eh, mis posibilidades anteriormente no eran las adecuadas pero ahora deseo también integrarme al, al campo del Air Force la Fuerza Aérea Estadounidense y pues viajar, conocer y seguir aprendiendo de la tecnología de alto nivel y de las últimas marcas de, que existen Dentro de nuestro campo en la ingeniería eléctrica Y mecánica Y pues eso Eso me ha llevado hasta el momento eh, A mis 24 años Pero eh, Todo lo demás eh, A nosotros nos dicen que nosotros lo viemos Que nosotros sigamos enfocándonos En, en nuestro estudio Pero yo les digo que también eh, La unión con los amigos La unión con la familia, el tiempo Sépanlo valorar Compartir y a la hora que es de estudio, pues, darle con todo también. Bueno,
0: ahora le pregunto, y en la parte, eh, es muy importante la parte profesional, definitivamente, como parte concluir, y ahora como personal.
1: Como personal, eh, bueno, eh, no sé a dónde me va a llevar todo esto que, que tengo en mi cabeza. Pero siento que cada uno de nosotros tenemos objetivos que deseamos realizar. Eh, no hay un fin, no hay un fin. Eh, lo, para, para mí lo más importante es el tiempo. El tiempo debemos eh, saberlo tomar, saberlo aprovechar. Las oportunidades a veces solo pasan una vez. Eh, concluir esto para mí no es quedarme aquí, es seguir avanzando. Eh, unirme a proyectos de la NASA eh, con clientes que nosotros poseemos que son de alto nivel eh, estrechar las relaciones con Guatemala si es posible eh, lo que deseo es llevar el nombre de mi país en alto obviamente y cargar con la bandera siempre
0: excelente eh, ingeniero hay otra por cuestiones por ejemplo ¿Cuál cree que es la clave para llegar hasta donde está?
1: Principalmente yo, yo me dirigiría a la actitud. Si uno posee la actitud, aunque nos cueste, si podemos la, poseemos la disciplina de realizar las cosas, de aprender el deseo y la persistencia y la perseverancia son mis valores esenciales que he aplicado toda mi vida.
0: Y el aporte de la familia, ¿cómo lo mira también a veces en este
1: aspecto? Yo podría decir de que mi madre, eh, tal vez ella puede visualizar esto, pero eh, ella nunca me dejó eh, caer, ella siempre, a pesar de las dificultades, ella siempre me apoyó, eh, se limitó a, no sé, a algún deseo, alguna algo que ella quería, por yo lograr mis objetivos, si tienen ustedes a sus padres que los apoyan por favor, eh, sepanlo aprovechar, eh, no lo desperdicie eh, el apoyo de un ser querido es incondicional ellos nunca nos van a querer ver el mal y, y pues eh, ese, es, ese es mi punto y mi consejo para todos ellos
0: excelente eh, por ejemplo ¿y cuáles creen también las fortalezas para que para seguir adelante o, y las debilidades porque realmente no fue fácil es, hay cuestiones que uno dice ya quiero tirar la toalla ya mejor busco otra cosa o hago otra cosa ¿cómo lo no? miras? si hace un análisis foda ahorita
1: si yo realizo un análisis foda ahorita totalmente eh, las debilidades fueron muchas y, eh, Dentro de mis fortalezas siento yo que, que siempre mantuve mi, mi mente en mi objetivo. Eh, siempre mantuve la disciplina en mis tareas, en mis eh, trabajos a la hora de un examen. Eh, dentro de mis debilidades era de que no me encontraba 100% preparado para estar fuera de mi hogar. Eh, el conocimiento también. Eh, era parte de, nos toca aprender mucho como guatemaltecos, eh, darnos cuenta de que aún existe mucho más que nosotros debemos ver. Nosotros tal vez solo visualizamos lo que está dentro del cascarón y no podemos imaginarnos que se encuentra todo afuera de él. Eh, sí, todo para mí, eh, una fortaleza es... Es creer en uno mismo, uno tener la disciplina, tener la perseverancia, la persistencia y si tienen debilidades tratan de fortalecerlas para poder, eh, para poder volver esas debilidades como fortalezas en un futuro y pues únicamente eso.
0: Muchas gracias, ingeniero. Eh, también es bastante importante, por ejemplo, haberlo escuchado, ver la perspectiva ahora de lo que está pasando fuera del, de, de haberse graduado, de haber terminado eh, las, la, la parte de ingeniería, que es una de las carreras más difíciles de la facultad, ingeniería mecánica, el, eh, como el mecánica eléctrica. Mecánica. No es nada fácil también en la escuela. Eh, es una de las carreras pues más difíciles de la, de la facultad y, pues, realmente es de ejemplo para muchos eh, que vienen atrás, muchos estudiantes que todavía están ahí. Hoy estaba yo el, con, platicando con un estudiante y va en su primer año y decía él: eh, Ay, ojalá que ya me gradúe mañana. O sea, ella quisiera mañana graduarse. Yo creo que cada etapa también es muy bonita de la vida. Cada etapa en la que uno está, yo pasé la universidad, eh, pues, un par de años también, verdad, o sea, disfruté la etapa y me gradué muy jovencita, pero yo creo que cada, cada etapa que uno disfruta, disfrutar sus compañeros, disfrutar eh, hacer deporte, aprender otro idioma, después le va a tocar ya la parte de ser papá, si en un futuro pensaría, esposo, pues no sé, verdad, y el rollo de cada quien pero después viene el o por ejemplo realizarse comprando algo, no sé, ¿verdad? Entonces viajar realmente que es el primer sueño de todos eh, cada etapa es bastante bonita en la parte profesional que es incluso lo que uno admira ahorita en la carrera y yo le agradezco también el espacio y eh, que tiene con la facultad me gustaría que, que concluyera algo, que les diera algún consejo a los chicos que lo están oyendo hoy y lo
1: están viendo. Muy bien. Eh, pues mi mayor consejo es... Eh, no existen atajos. Eh, todo sacrificio tiene una victoria. Y lo más importante, sepa valorar el tiempo que tiene. Eh, el tiempo es preciado para mí. Y es una de las cosas más importantes. Les deseo éxitos y... Nunca dejen de aprender, nunca dejen de, de por detrás un estudio. Si desean ustedes eh, luchar por algo, lo, eh, esfuércense. Y pues nada, Natalie, yo creo que tú podrías, no sé si estás de acuerdo conmigo, de que la universidad es una de las mayores etapas o de las mejores etapas de nuestras vidas. Eh, en mi caso también fue muy rápido, muy corto. Pero aprovechen, disfruten su tiempo universitario también, porque es uno de los, de los mejores. No sé si tal vez puedan eh, concordar conmigo muchos, muchos colegas de que fue el mejor tiempo de nuestras vidas. Entonces, eh, gracias a la Universidad de San Carlos, a la Facultad de, eh, de Ingeniería y a la Escuela de Posgrados y de mi Escuela de Mecánica Eléctrica. Y a usted, ingeniera, muchas gracias también por el espacio.
0: Agradezco al ingeniero Yori Quiroa por haber compartido porque pues realmente tampoco es fácil los horarios más estando fuera del país. Muchas gracias, ingeniero, yo le deseo muchos éxitos ahorita en su vida profesional, también en su vida estudiantil, porque todavía falta por concluir la maestría, que le falta poquito. Entonces lo felicitamos y pues le agradecemos mucho este espacio de parte de la ingeniera. Anabela Córdoba, nuestra decana y la Junta Administrativa de la Facultad de Ingeniería, pues le agradecemos bastante. Les saluda la ingeniera Natalie López, es un gusto estar nuevamente con ustedes en Radio Universidad 92.1. Esperamos estar con ustedes nuevamente el día lunes de 8 a 9 de la noche. Que pasen una feliz noche y que descansen.